0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们讲天鹅，在许多的文化中，天鹅都是美丽、高贵和优雅的象征。在希腊神话里头， a o d i t e 是主管爱情、美丽、欲望和繁衍的女神。在罗马神话里头，她的名字是 Venus。我们也称 Aphrodite 和 v n d 纳 s 为爱神。爱神的出生有两个说法：一个是她是天地宙斯 （Zeus） 和女神 d i o n a e 的女儿；另外一个说法是她是从大海波浪的泡沫里头冒生出来的，乘着一个扇贝的壳来到岸上。Aphrodite、uh -huh. 是一个喜爱欢笑的女神。他的笑声充满了甜情蜜意，却也往往带着挑逗和嘲弄的意味。即使最聪明的智者，也会被他的笑声征服，拜倒在石榴裙下。代表他的花是夏日开花、灿若红霞，而且花期特别长的桃金娘 （myrtle）， 象征美丽和爱。代表他的鸟是鸽子。象征和平和天鹅象征美丽。让我念一首古希腊的抒情诗，题目是《致爱神之歌》（Hymn to Aphrodite）。抒情诗是表达主观感情、描述心怀和感触的诗歌，通过外在的景物来表达内心的世界，或者触景生情，或者以景载情。例如《诗经》里头的第一首《关雎》，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。抒情诗不同于叙事诗，叙事诗讲故事，例如白居易的《长恨歌》：“汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。”抒情诗。不具体的刻画人物和生活，不详细的叙述完整的情节。抒情诗也不同于说理诗，说理诗侧重讲道理、法议论，例如朱熹的“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问去哪的清如许？为有源头活水来。沙夫”莎夫 s a 是公元前六百年。古希腊时代的一位著名的女性抒情诗人，她的许多诗歌只剩下断句残章，而且从古希腊文翻译成英文或者其他现代语言，也有很多相当不同的版本。我在这里念的，只可以说是一个粗略的意义，《是爱神之歌》。坐在璀璨的宝座上，宙斯的女儿。迷人的仙子，足智多谋的皇后，折磨和创伤我已经受够，求求你就此罢手。一如往日，在远方听到我的呼唤，你离开父王的金殿，来到我的身旁。天鹅拖着宝箱雕年，振翅飞翔，带着你来到黑暗的大地上。你含笑着问。为什么要把我叫过来和你聚首？是不是又有什么敬愿和薪酬？是谁遗弃了你？是谁误解了你？是什么罪恶带给你痛苦？是哪一支利剑刺伤了你的心？虽然他离开了你，他不久就会回头；虽然他拒绝了你，他不久就会接受。他会像归来的燕子，暂时的忘情。肯定不会持久。来吧，我的女神，用你的火燃点起我的火，帮助我脱离缠绕着我的痛苦，为我伸出援助的手。要讲希腊神话里头和天鹅有关的故事，我们当然不能够忘记天地宙斯，他是权力最大的神，他管天空，管云和雨。也管打雷和闪电。宙斯是个性喜于色，到处留情，却又工于心计，善于掩饰行藏的风流人物。他和女神生下来的子女不下三四十个，他和凡间的女子生下来的子女的数目也不相上下。我们在上面已经讲过，爱神阿佛洛狄是宙斯和女神达因娜的女儿。让我先打一个岔，把“信息渔色”这个词做一个交代。渔色是追逐、猎取美色的意思。原来的出处,处是李《礼记·坊记》里头所说的：“渔人捕鱼，向往的都照单全收；追求美色也是如此，中意的也就来者不拒。”宙斯的正宫夫人是天后赫拉 （Hera）。赫拉我以前在这个节目上面讲过，宙斯和一个房间的女子生了一个小婴儿。宙斯趁着天后赫拉在睡觉的时候，把小婴儿放在她的胸前洗吮她的奶水，希望小婴儿吃了她的奶水之后也会变成天上的神。赫拉醒过来，发现这个来路不明的小婴儿，一手把小婴儿推开，小婴儿正在洗吮的奶水。洒满了天空，这就是现在我们在天空上看到太阳系所在的银河，银河 （Galaxy）。因此，在英文里头，我们所在的银河也叫做牛奶路 （Milky Way）。那么，天神宙斯又怎么样和天鹅拉上关系呢？希腊神话里头说，丽达 （Leda） 是斯巴达国的皇后。有一天，她在河边沐浴。宙斯化身为天鹅来诱惑他，他因此怀胎生了一个蛋，孵化出来一对孪生兄弟 ，Castor 和 Pollux。Castor 在一场争执纠纷中被杀身亡 ，Pollux 悲痛万分，想要以死相随。宙斯动了怜悯之心，就让 Castor 分享 Pollux 的生命。有一半的时间，他们生活在地底下；一半的时间，生活在天堂上。天文学里头的双子星座 （Gemini） 的符号就是这对孪生兄弟。Gemini 在拉丁文是孪生兄弟的意思。在双子星座里头，最亮的一颗星的名字就是 Polux， 在中国天文学里头叫做北河三。其次最亮的一颗星的名字就是 Castor， 在中国天文学里头叫百合二。宙斯和利达王后还生了一个女儿海伦 （Helen）。海伦被认为世界上最美丽的女子。为了她，斯巴达 （Sparta） 和特洛伊 （Troy） 两个城邦打了一场为期十年的特洛伊战争，出征如沃。为了这场大战，全希腊组成了一千艘船的大队，浩浩荡荡起航，穿过爱琴海。向特洛伊出发。16世纪英国戏剧家 Christopher m a l l o w 有一张可以让一千艘船起航的面孔的名句，来描述海伦的美丽。不久以前，在一艘新船下水的典礼上，我引用了这个典故，作为对直平的命名夫人的赞美。您的美丽。正是海伦王后的千分之一。讲到天鹅，大家都听过“癞蛤蟆想吃天鹅肉”这句成语，意思是没有自知之明、痴心妄想。癞蛤蟆是丑陋低贱的动物，天鹅是美丽高贵的禽鸟。癞蛤蟆不可能高攀和天鹅在一起，更不要想吃天鹅的肉了。让我先交代一下，癞蛤蟆是什么东西？蛤蟆的学名是蟾蜍。按照生物学分类来说，蟾蜍就是青蛙的一种。不过，因为蟾蜍的皮肤表面布满了疙瘩，加上身体粗、后腿短，给人一份讨厌的感觉，也因此加上一个“赖字，被俗称为癞蛤蟆。在英文里头，蟾蜍是透透。也直接被解释为令人讨厌的人和物。癞蛤蟆想吃天鹅肉这句成语出自一个神话传说：黄母娘娘开蟠桃会，邀请了各路神仙。蟾蜍仙在黄母娘娘的后花园遇到娥仙女，被她的美丽倾倒，大动凡心。娥仙女向黄母娘娘告状，黄母娘娘大怒。要把蟾蜍仙降到凡尘下界，变成癞蛤蟆，而且随手拿起月宫嫦娥献来的一件宝物月经盘，向蟾蜍仙砸过去。月经盘化成一道金光，侵入蟾蜍仙身体里头去了。王母娘娘却又后悔，把宝物月经盘失掉。所以下令，癞蛤蟆在磨难结束之后，要把月经盘完整的归还，才可以在那升班。在中国文学诗词里头，蟾蜍和玉兔也都是月亮的别名，因为古人看见月亮上的阴影，记上一只兔子，又上一只蟾蜍。白居易的一首诗《中秋月》里头就有。照他几许人肠断，玉兔银蟾远不知之句。接下来，让我讲十九世纪丹麦有名的作家和诗人安徒生 （Hans Christian Andersen） 写的《故事丑小鸭》。安徒生其他许多大家都耳熟能详的作品，包括《皇帝的新衣》《卖火柴的小女孩》。拇指姑娘、红鞋子和美人鱼等等，已经被翻成125种文字。安徒生写的故事虽然往往被称为童话，其实的确是为小朋友、大朋友和年老的朋友写的故事。那正是夏天的季节，鸭妈妈坐在窝里，耐心地等待她的几只小鸭孵出来。他也是够累的了，终于蛋壳崩开了，小鸭一只接着一只钻出来。他们睁开眼睛，四周看，禁不住说：“原来世界是这么大。”鸭妈妈告诉他们：“外面的世界比你们现在看到的还要大得多呢。”这个时候，一只老鸭从旁边走过来，问鸭妈妈：“小鸭们都孵出来了吗？”鸭妈妈说：“还有一个特别大的蛋没有孵出来，您看这些已经孵出来的小鸭，可不真是最美丽、最可爱的小鸭吗？”老鸭说：“这个特别大的蛋像是一个火鸡蛋，不要去管它了，赶快去叫刚出生的小鸭们游泳吧。”鸭妈妈说：“我等了那么久了，再多等一阵也没有关系。蛋壳终于崩开了。”鸭妈妈看着说：“这只小鸭看起来和别的小鸭不一样，又大又丑，可真说不定是一只火鸡啊！”第二天，鸭妈妈带着小鸭们去河边，它们扑通跳到水里去，快乐的开始游泳。丑小鸭也跟着大家在水里载浮载沉。鸭妈妈放心了，它不是一只火鸡。鸭妈妈带着小鸭们往农庄那边走过去，叫他们怎样保持礼貌，好好的在路上走。他们遇到别的鸭子，一只老鸭马上把丑小鸭挑出来找麻烦。别的小鸭都蛮可爱的，只有这只又大又丑。您做妈妈的总得想办法改进一下。鸭妈妈说：“改进是不可能的，但是它的脾气温和。”有水比别的小鸭还游得好，它长大之后会变得很漂亮的。而且我想它是一只公鸭，那么长相也并不是那么重要。但是从那个时候开始，别的鸭子加上鸡和火鸡都不断的欺负丑小鸭，推它咬它。日子一天一天过去，情况越来越糟，连自己的兄弟姐妹也都不喜欢它。鸭妈妈也说。宁愿当初没有把他孵出来。丑小鸭下了决心，离家出走，来到野鸭子居住的沼泽边上。野鸭子们同声说：“你长得真丑。”更警告他不要动歪主意，想找一只野鸭子做老婆。过了两天，两只刚出生不久的野雁飞过来，也逗弄丑小鸭说：“你真丑，可是也丑的可爱。”跟我们来碰碰运气，也许还可以找到一只未婚的野雁做老婆。突然，猎枪响起来，两只野雁都被猎人打中，掉下来了。凶猛的猎犬冲过来，丑小鸭吓得把头缩在翅膀底下。猎犬跑过来闻了一下，就走开了。哎，我真是丑到连狗也不要咬我一口吗？过了好一阵子。一切都平静下来了。丑小鸭离开沼泽，往田庄那边跑。天黑的时候，他来到一间简陋的农舍，里头住着一个老太婆，他的猫儿和母鸡。天亮的时候，老太婆发现这只来路不明的丑小鸭了。她满怀希望地说：“我希望这不是一只公鸭，那我就可以有鸭蛋吃了。”可是经过三个礼拜的考验。丑小鸭生不出鸭蛋来，自己也觉得不融于猫儿和母鸡，就只好离开它们，继续走了。它一会儿在水上面游，一会儿钻到水里头去。不过别的动物都因为它长得丑，不要理会它。秋天来了，天气越来越冷。一天的黄昏，太阳正要下山的时候，一群漂亮的大鸟从灌木丛中飞出来。它们的羽毛白得发亮，景象又长又柔软，它们就是天鹅。它们长啸一声，展开美丽的长翅膀，向温暖的地方飞去。看着它们飞得很高，丑小鸭感到一种说不出的兴奋。它忘形地把自己的景象高高向他们伸走，发出一种响亮的怪声。他不知道这些大鸟的名字。也不知道他们要飞到哪里去。不过他很喜欢他们，他对他们没有一丝妒忌，但是也希望能够跟他们一样美丽。天气越来越冷，丑小鸭在水里头游来游去，勉强支持着，可是终于昏倒了，躺在结了冰的水面上。第二天，一个农夫路过，把它捡起来，带回到家里去。丑小鸭虽然被救活过来，可是，在农夫家里也没有办法安居下来。他走回到灌木丛里头，在雪底下度过了寒冬。冬去春来，太阳又温暖的照着大地。忽然之间，丑小鸭举起翅膀，突然觉得翅膀比以前有力的多了。翅膀把它拖着飞起来，不知不觉的。飞进一座大花园，苹果树正在开花，紫丁香散发着香气。三只美丽的天鹅从树荫里游到他面前来。丑小鸭一眼就认出这些美丽的动物，心里头油然生出一份说不出的难过。我要飞向他们，飞向这些高贵的鸟儿们。可是他们会把我弄死的。我长得那么丑。不过这又有什么关系？被他们杀死，总比被别的鸭子咬、被母鸡啄和被管鸡肠的女人踢来得好。于是他飞到水里，向这身美丽的天鹅游过去。那三只天鹅看到他，马上竖起羽毛向他游过来。可怜的丑小鸭说：“那你们就把我弄死吧！”他把头低垂到水面，只在等待死。可是他在倾斜的水面看到什么呢？他看到自己的倒影，但那不再是一只粗笨的深灰色的又丑又令人讨厌的鸭子，而是一只美丽优雅的天鹅。只要你是在天鹅蛋里头孵出来的，出生在鸭棚底下又有什么关系？接着，许多天鹅向他游过来，用嘴亲他。花园里来了一群小孩子，他们把面包片和麦粒抛在水面给他们吃。最小那个小孩叫起来：“你们看那只新天鹅！”别的小孩也兴高采烈地叫出来：“是的，又来了一只新的天鹅。它是最美丽的一只天鹅，那么年轻，那么好看。那些老天鹅禁不住在它面前低下头来。”他感到太幸福了，但是他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。他扇动翅膀，伸出细长的颈项，从心底里发出一个快乐的声音。当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会这样幸福。让我重复这个故事里头一句常被引用的名言。只要你是从天鹅蛋里头孵出来的，出生在鸭棚底下又有什么关系？这正是我们常说的“英雄莫问出处”这句话的意思。不过讲到这里，请问您知道“英雄莫问出处”这句话的下一句是什么吗？一个答案是“富贵当思缘由”，这是个很有深意的答案。获得富贵。也许靠运气，也许靠别人的提拔和支持，更也许靠通过不正当、不合法的手段，的确值得我们猛醒深思。各位听众，听完了丑小鸭的故事，您会跟我一样觉得安徒生是把这个故事讲给我们大朋友们听的吗？您会觉得他讲的正是我们自己的故事吗？祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。